Feliz Navidad a todos. Qué bueno que estés aquí y sé que tenemos un número de invitados. Quizás estás aquí porque es un miembro de tu familia, esa es su iglesia, o estás de otro pueblo visitando. Me gustaría invitarte a regresar o escuchar por internet en el primer fin de semana del nuevo año, el 7 de enero, y vamos a comenzar una nueva serie de sermones y envía a toda la iglesia qué tipo de tema de sermón te ayudaría en tu pro propia relación con Dios y la sermón más solicitado algo de descubrir el propósito de Dios para mi vida. Y creo que todos nosotros tenemos esa pregunta. Estamos queriendo saber, Dios, en qué dirección quiere que vaya. Entonces, 7 de enero, vamos a comenzar una nueva serie, Reimaginado. Me gustaría que vuelvas o escuches por internet. Va a ser una serie muy práctica y animador. Una cosa que quiero celebrar y darte una novedad antes de comenzar es nuestro compañerismo con el Centro de Comunidad Shepherd. Tú sabes que tenemos un acuerdo con ellos, un compañerismo, donde queremos llenar los estantes de su tienda navideña, donde sirven a las familias con quien trabajan, donde pueden entrar a esa tienda y comprar regalos para sus familias. Y lo pueden hacer con dignidad y respeto. Y nuestro rol es queremos llenar los estantes. Teníamos un meta de 10,000 artículos o regalos. Y en todas las ocasiones teníamos cajas para depositarlo. No logramos nuestra meta. Lo sobrepasamos por un 2,000 regalos. Ponemos un meta y ustedes lo sobrepasan. Es increíble ver eso. Quiero que vean este video hablando de la tienda navideña de Shepherd. La tienda navideña es el evento más grande durante el año. Y hay piezas que ocurren todo el año. Invitamos a las familias conectadas con ese centro Shepherd para buscar y comprar regalos navideños para sus hijos. Es un tiempo increíble en Shepherd y nos gusta la oportunidad para interactuar con nuestros vecinos y bendecirles de esta manera. Y tienen chance para comprar regalos. Esta ha sido una bendición. Ha tocado mi corazón de maneras distintas. Hay personas diferentes que vienen para ser parte, para ser voluntario, envolver regalos, guiar a las personas por la tienda. Requiere muchas personas para hacer ese evento, evento posible. Un aplauso para la iglesia Traders Point. Por la generosidad de Traders Point, tenemos la habilidad para traer 11,800 regalos para ser parte de la tienda navideña de Shepherd. Nos gusta nuestro compañerismo con este centro es una bendición a la ciudad de Indianapolis, especialmente en el lado este de la ciudad. Más de 500 familias van a pasar y 1,500 niños van a recibir regalos por medio de esta tienda. Esta tienda navideña quiere ayudar a los padres y darle dignidad para que puedan escoger regalos para sus niños. Para cada familia, paga. 
5 dólares. Y no es acerca de buscar dinero para Shepherd, es ayudar a alguien para darle cuenta que pueden dar algo. Y vamos a regalar ese dinero a una misión en Ecuador. Hay un valor en quién eres y tú tienes algo que dar. Y así podemos darle algo. Muchas gracias por presentarse de manera fuerte cada año para esta causa. Como dije antes, los servicios navideños son mis favoritos durante el año. Siempre estoy esperando esos servicios y por varias razones. Y una de estas razones es esa conversación común que yo tengo cada año. Y lo he tenido por la última década. Encuentro a alguien por primera vez y quizás en un fin de semana cuando se bautizan, y estoy en el corredor hablándoles, compárteme con tu historia. La primera vez que vine fue en un servicio navideño. Alguien me invitó o sentí que debía ir porque era Navidad y estaba curioso de lo que escuché. Tuve buena experiencia y regresé y poco a poco encontré a Jesús. He escuchado esa historia vez tras vez al punto donde lo espero que voy a tener estas conversaciones el próximo año. Quizás hay alguien escuchando eso hoy y estás aquí hoy y vas a regresar para conocer a Jesús o recuperar de un dolor o un tipo de lástima en tu vida. Quiero que sepas que he estado orando específicamente para, para ti. Esta es una razón porque es uno de mis servicios favoritos del año. Otro, y honestamente, es mucha diversión predicar a un salón lleno. Hay más personas, se nota. Tenemos como tres servicios cada fin de semana. Predico tres servicios en este fin de semana, va a ser seis. Entonces, hay personas adicionales que significa, y es cierto, miro alrededor del salón y hay muchas personas que creo que no he encontrado o conocido. Me han dicho que una buena regla de la comunicación es conocer tu público. ¿Has escuchado eso? Hay mucha verdad en eso. Dando el hecho, quizás es tu primera vez y nos estamos conociendo, quiero saber qué tipo de público tengo aquí hoy para saber y ajustar mi mensaje. Y la única manera que sé hacer eso es hacerte una serie de preguntas y me da un pulso de qué tipo de público tenemos hoy. Quiero divertirnos un poco. Voy a hacer un voto de la tradición navideña. Lo que voy a hacer es poner en la pantalla unos temas debatidos durante el tiempo de Navidad y votas para tu tradición, preferencia de tradición, con una aplausa. Y a quien aplaude más fuerte, gana esa preferencia. Vamos a subir el nivel. El que gana, gana el debate para siempre. Yo sé, es una idea muy allá. No va a correr. Pero es bueno pensar. Vamos a subir el nivel de la intensidad. Primero, ¿cuántos le gustan los árboles falsos? Árbol navideño falso. ¿Cuántos? Impresionante. Una compra, fácil guardar, no agua para mí. Gente práctica. ¿Cuántos tienen árboles reales? Oh, muy cercano. Muy cercano. Creo que ganó las personas que compran árboles falsos. ¿Cuántos están acerca de duende? En un estante, es buen juego. 
duende en un estante. Ay, ahí están, ahí están. Un poco atraso. Hicimos duende en el estante de niño. ¿Y cuánto? No, es un poco extraño. La versión de Chucky, de película de horror. La versión navideña. Mis niños son un poco más grandes, entonces no hacemos duende en el estante. Cuando, cuando eran jóvenes, no podía dormir una noche. Esa cosa me espantó. ¿Cuántos son unos que envuelven profesionalmente sus regalos? Que sea perfecto, como si Joanna Gaines vivía en tu casa, mujer famosa de decoradora. ¿Y cuántos dicen, hazlo tú mismo, no me importa cómo se ve? Mi gente, parece que un kinder, un niño de kinder, envolvió eso, pero no importa, viene de corazón. ¿Cuántos? Siguiente. ¿Cuántos decoran? No quiero ver decoración hasta después de la acción de gracias. Quería saber si estamos extintos. ¿Cuántos dicen no? Queremos celebrar Jesús lo más tiempo posible después del Halloween. Después del día de labor, vamos a poner decoraciones navideñas. No, el primero ganó. Primero ganó. Hecho. Siguiente. ¿Cuánto le gusta la película Elf? Elf o Duende es tu película. Ese es mejor. Ese lo vimos anoche como familia. ¿Y cuánto dicen? No, Duro de Matar. Es una película navideña. Y no solo eso, es la mejor película navideña de todo el tiempo. No es la Navidad hasta que Bruce Willis tira a alguien de un edificio, de un rascacielo. Uno más. ¿Cuántos dicen? Pon Mariah Carey, todo lo que quiera para Navidad. Y cualquier otra cosa. Ahí vamos. Me gusta ser pastor de esta iglesia. Ustedes son mi gente. Creo, es muy evidente que somos un pueblo dividido. Es algo que ya sabías. Viendo la, por la sociedad, parece que estamos más divididos que nunca. Tenemos perspectivas diferentes. Y de hecho, lo que un grupo dice que necesitan es lo que otro grupo dice que no, no. Yo necesito algo diferente. Y podemos estar divididos sobre cualquier cosa. Dividir sobre deportes, economía, la política, cuestiones sociales, teorías de la conspiración. Y parece que en cada lugar que miras, no solo tiene diferencia de opinión, tiene diferencias apasionadas de opinión. Quizás al punto donde has empezado a perder esperanza de que vamos a juntarnos otra unión de cualquier cosa. Puedo estar equivocado, pero es una observación por mi parte. Yo recuerdo un tiempo cuando me crecía escuchando a las personas, aunque lo dijeron, como dicho, decían, lo que quiero para la Navidad es paz mundial. No he escuchado eso por mucho tiempo. No es porque no lo queremos. Estamos pensando si es posible. O Saber, estamos tan divididos ahora que vemos las cosas diferente, que habrá algo que nos puede unificar. 
lo que quiero hacer aquí hoy, te quiero llevar a un paseo de, bíblico de Lucas 2, que es en tu Biblia, o si bajaste la aplicación y hay una Biblia en la aplicación, vaya a Lucas 2, tengo los pasajes en la pantalla, aquí es lo que quiero hacer. Quiero animarte con el hecho, podemos tener más en común con los individuos que experimentaban la primera Navidad hoy, porque aquellos que eran parte de la primera Navidad, como grabó Lucas, eran tan divididos como nosotros. Diferencias de opinión como nosotros. De hecho, vas a notar, leyendo el narrativo, que eran muy diferentes. De hecho, cuando mires a la historia navideña, hay dos elementos de comunicaciones. Uno, el mensaje de la Navidad. Y si en caso que no sabes, eso tiene que ser recordado, es que Dios envió su Hijo a nosotros. Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es el mensaje de la Navidad. Segundo elemento, es igual importante, es el mensajero. Hay lo que Dios dijo, el mensaje, y hay quien, por medio de quien Dios lo dijo, el mensajero. Hay que prestar atención a ambos, el mensaje de Dios, también los mensajeros, a quien lo está comunicando, porque envía un mensaje también. Quiero ver Lucas 2, 8 a 11. Había pastores. Ah, hay un número de personas que podemos ver, pero quiero hacer un doble clic en los pastores. Mire, pastor, versículo 8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y el y He aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Note esa frase, gran temor. Puedo imaginar que hay un número de personas escuchando eso hoy que dirían lo mismo. Bien del mundo a nuestro alrededor, eventos mundiales, lo dividido que estamos causa temor. Pero el, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí... También ese mandato más común de la Escritura, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. La manera que construye esta frase, nuevas, nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy, ti, a os ha nacido a ti, Nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Quiero volver a esta frase. No temáis. Aquí te traigo buenas noticias de gozo para todo el pueblo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste buenas noticias que trajo gran gozo para todos? Vemos ejemplos cada día. No digo los nombres, pero lo puedo decir. Cierto canal de noticiero. Uno reporta buenas noticias, vaya al otro canal, reporta la misma historia, malas noticias. Pero aquí en el pasaje dice, es buenas noticias para todo el mundo, para todo el pueblo. Ese es lo que es la Navidad. Es el anuncio de buenas noticias que trae gran alegría o gran gozo para todo el pueblo. Hasta personas muy diferentes el uno al otro o personas divididas en todo tipo de asunto. Este anuncio hubiera sido la respuesta de Dios a los miedos que experimentaban. El miedo y la ansiedad que hubiera 
estar moviendo dentro de ellos. Y el anuncio en este contexto fue para el pueblo judío en particular y esperaban este anuncio por mucho tiempo. No sé qué significa largo tiempo para ti, pero para mí es un par de minutos. No me gusta esperar. Pero el pueblo judío esperaba por 400 años. Y estaban buscando un Mesías. Y esta palabra significa un salvador. Alguien que lo va a salvar o librarlos. Porque estaban en esclavitud. Y este anuncio hubiera sido enorme. Buenas noticias y noticias que hubieran pensado que era para él, ellos y solo ellos. Y no lo puedo culpar por pensar así, porque eran ellos que estaban esclavizados y sin hogar. ¿Para quién más sería esas buenas noticias? Entonces, escuchaban que había un Mesías que vendría para liberarlos de su esclavitud. Y anticipaba este Salvador, pero no sabían que iba a ser buenas noticias para todos. Notabas que Lucas hace mucho esfuerzo para mencionar los pastores. Son uno de los primeros grupos que menciona. Quizás no significa mucho para ti. ¿Has leído mucho ese narrativo antes? Sí, lo tomo por, por dado. Estaban los pastores. Pero de los cuatro evangelios, Lucas es el único que menciona a los pastores. Es un poco extraño para mí. Hay pastores en cada presentación navideña que yo he sido parte o he visto, Lucas lo menciona de manera inusual, es el hecho de que los pastores hubieran sido olvidados por la sociedad del primer siglo. No por todos, pero una gran multitud de personas. No siempre era así, pero era así cuando Lucas grabó su historia. No sé tú, cuando piensas en un pastor, no sé qué llega a tu mente. Yo pienso en un pastor como más viejo, distinguido y sabio y fuerte, como tipo de Gandalf de la película El Señor de los Anillos. Alguien con barba larga, palo, un bastón. Pero muchos pastores eran adolescentes. Y en ese tiempo, cuando él escribió esa historia, hubiera sido una ocupación despiado o odiado. Durante la época de los patriarcas, el pastoreo era una ocupación noble. Pero cuando los israelitas están esclavizados por los egipcios, este es cuando la sociedad empezó a ver a los pastores de manera negativa, porque los egipcios eran agricultores, no pastores, y odiaban a los, al, al pastoreo porque las ovejas y cabras eran malos con la, para la cosecha. Y como resultado, la arte egipcio y es, los historiales daba una mala luz o presentaba a los pastores en una mala luz. Y el primer asesinato registrado en la historia fue un agricultor, el Caín, que tomó la vida de su hermano Abel, que era pastor, en Génesis 4. Y cuando, cuando José se reúne con los hermanos, él dijo... Él dijo que los egipcios odiaban esa abominación, todo pastor de ovejas, dijeron de los egipcios, José. Y como resultado, por 400 años, los egipcios perjudicaron la actitud de los israelitas hacia el pastoreo. Entonces, 
poco a poco perdió su aceptabilidad social y era un estereotipo cruel. Los líderes religiosos atacaban a los pastores en un esfuerzo para descreditarlos. El Mishnah, que es el, la ley oral de la ley judeo, es una denigración. Dice, nadie puede ayudar a un pastor que cayó en un hoyo. Eso es muy bajo. Eso es bajo. Esa es la cultura de cancelación del primer siglo. Y esos pastores eran despedidos, rechazados. Y fue en este contexto social de prejuicio social, fue un contexto social de prejuicio de clase que un puñado de pastores marginados y sin pretensiones fueron elegidos por Dios para ser los primeros en conocer y anunciar la noticia del nacimiento de Jesús. ¿Y por qué? Porque, por, porque pastores serían uno de los primeros grupos para anunciar la noticia del nacimiento de Jesús. Porque no alguien más importante. Alguien que tenía una plataforma más grande. Porque no un rey o alguien cuya voz llevaba peso y significado consigo. Eso sería el mejor grupo para compartir las noticias. Porque pastores. Me imagino porque Dios escogió una adolescente no casada de nombre María para dar luz a Jesús. O escogería un carpintero de nombre José para ser papá. Y la misma razón porque envió a Jesús como un niño inútil o un niño sin fuerza. Él demuestra su fe por medio, o su fuerza por medio de nuestra debilidad. Creo que Jesús, o que Lucas incluyó los pastores primero para incluir los pastores a cualquiera que ha sido excluido, juzgado o descartado. A cualquiera que alguna vez haya sido desacreditado, despedido, despreciado. Para cualquiera que alguna vez haya cometido un error, lo haya arruinado o haya fracasado. Noticia de un Mesías, un entregador de tus miedos, de tus errores, un salvador de tu pena. Esta esperanza de un nuevo comienzo, un rehacer, es para ti también. Eso sería una verdad que Jesús clarificaría vez tras vez en su ministerio. Uno de mis pasajes favoritos en Marcos 2.17, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esta palabra justo significa que eres bueno, eres correcto, solo. No, no viene para ellos sino los enfermos, los que saben que son pecadores. Jesús vino para los que no piensen que están bien por su propia fuerza, para los que saben que no lo están, los que saben que están en necesidad de un Salvador. Y no estarías de acuerdo que hay gran diferencia entre la palabra piensa, pensar y saber. Aquí es lo que quiero decir. Yo creo que puedo clavar un balón a los 47 años. Yo sé que nunca, ha sido, nunca he podido hacerlo. Creo que puedo tirar un bola de golf por 300 yardas. La chance que se va a desviar a los 75 yardas. Yo creo que sería bueno tener abdominales de 6. Yo sé que esas donas van a ser tan ricas. Hay gran diferencia entre pensar y saber. Y creo que hay algo dentro de cada uno de nosotros 
que quiere minimizar nuestra necesidad por un salvador. ¿Sabe por qué? Porque requiere vulnerabilidad. Y vulnerabilidad significa que tú tienes que abrir, estar expuesto, abrir tu vida, estos grandes secretos escondidos que tienes. Y no sé, quizás has tenido una experiencia que donde fuiste vulnerable, compartiste información o noticia con otra persona y lo, te, lo usaron contra ti. Y por eso has puesto un nivel de defensa, una cubierta, para que nadie te dañara otra vez. Y lo estás haciendo ahora con Dios. Aquí es lo que dice Jesús. He venido para los que saben que han equivocados. Los que saben que no son suficientes. Los que saben que necesitan a un Salvador. Lo único que se requiere para llegar a Jesús es tu vulnerabilidad y tu voluntad para ser auténtico y dejar de fingir. Lo que quiere es que quites la máscara y que te abres y viene como tu Salvador para darte esperanza y otra chance. Creo que para muchos de nosotros es muy difícil hacer y miedoso. Nos gustaría seguir escondiéndonos y fingiendo y hablándonos del hecho de que necesitamos un Salvador y lo justificamos por decir, yo soy una buena persona y tengo buenas intenciones. Y de hecho, no tengo dudas que eres. Pero no significa que eres justo. Hay una diferencia. Para muchos de nosotros lo que hacemos, y hablo de experiencia personal, asumimos que Dios califica en una curva como no soy tan bueno como unos, no soy tan malo como otros. Estoy como en medio. Voy a mezclarme y todo va a estar bien. Suena bien, pero hay un hombre de nombre Pablo que arruinó esta lógica. Romanos 3, 10 a 12 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Ay, Pablo, por favor. Piénselo. La mejor persona que tú conoces. No sé quién es esa persona. Quizás alguien que conoce personalmente. Alguien que tiene estándares altos, súper generoso, súper moral. Ahí, aún. Madre Teresa. O alguien que parece ser un santo. Hasta ella. No hay nadie. Ni uno. No hay quien entienda. Persona más in inteligente. No hay quien busque a Dios. Nadie. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10 a 12. Podría haber sido la persona para llevar los 12 mil regalos a la tienda navideña. No es suficiente. Tú puedes ser el que impactar que todos nuestros actos justos son como trapos sucios ante Dios. Y, y por seguir la ley, no nos hace justos. Es un punto de clarificación. Por medio de ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3.20. Tú puedes rechazarlo o recibirlo. Son las únicas dos respuestas a la información de la Navidad. Lo puedes rechazarlo o recibirlo. Si lo recibes, Dios empieza a suavizar tu corazón, a abrirte, hacerte más vulnerable. Si lo rechaces y cada vez que escuchas, tu corazón se pone más y más duro hasta que no te puede ver claramente. Aquí te quiero preguntar o pedir hoy, 
a pesar de que asistes a la iglesia cada semana o vienes una vez al año, lo vas a rechazar o recibir. Y Jesús ha venido para guiarte y caminar contigo y darte otra chance a la vida. Tú puedes seguir llevando los pesos de tu pecado y pena o puedes, pedir, puedes dejar que Jesús lo lleve por ti. Puedes ambular por esa vida o invitar a Jesús y Él va a caminar contigo. Y sabes, la palabra para eso es pastor o pastoreo. Jesús te quiere pastorear. Es irónico, dado todo el trasfondo que te di acerca de los aspectos sociales de los pastoreos en el primer siglo, que Jesús se, se refiere como uno de ellos, como un pastor. En Hebreos 13, 20, el gran pastor. Juan 10, 11, yo soy el buen pastor. Primer Pedro 5, 4, el príncipe de los pastores. Salmos 23, Jehová es mi pastor. El mensaje de la Navidad. Él vino por ti. Él vino para ser tu pastor, para poder pastorearte. Él vino a lavar, levantar el peso de la condenación y la vergüenza que te aplasta y que te causa miedo y ansiedad y enojo. Él vino a tomar tu pecado para que tú pudieras tomar su justicia. Escucha, eres tan valioso para Él. La historia navideño es la declaración de Dios acerca de tu valor. Cuando estaba en la escuela mediana, yo coleccionaba tarjetas deportivas y de hecho tengo unos cuantos, hay unos que me han prestado para utilizar como ilustración. Para uno quizás no significa mucho, pero esa tarjeta de Shaquille O'Neal de novato, otro me prestaron Kobe Bryant, tarjeta de su ese lo voy a mantener para mí mismo. El siguiente, eso es la gran tarjeta de tarjetas deportivas de baloncesto. No sé si puede ver. Es un Michael Jordan, tarjeta de novato. Quizás no significa mucho para muchos de ustedes. Es una tarjeta muy valiosa. Tengo que manejar, tuve que firmar mi vida para que me lo prestara. No entiendes, esa tarjeta en una subasta se ha vendido por más de 700 mil dólares. Es tan valiosa esa tarjeta. Entonces hay que, oh, hay que tener tan cuidadoso con esta tarjeta. Uh, estaba bromeando. Sabía que era falso desde el principio. De hecho, es un falso. Y hace mi punto. Si tuvieras la tarjeta verdadera que intenté y nadie se confiaba en confiaba mí, se parecen bastante. La frente se ve casi idéntico. Y tú puedes saber que es falso por atrás. La cosa es, uno, uno se vendió por más de 700 mil. Ese es un par de dólares. El hombre que me lo prestó, también si lo, se me debe caer, lo puedes quemar si quieres. Aquí es la cosa. Ambas tarjetas son solo de cartón y tinta. Lo que lo hace tan valioso, valiosa, es lo que alguien está disponible a pagar por ella. Eso es lo que hace a ti valioso. Y por eso la historia navideña es tan significante. Es la declaración de Dios de tu valor para Él. Y lo que Él daría para reconciliarse contigo. Vuelvo a Lucas 2.11, en caso que lo perdiste. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David. Os 
os ha nacido. No a ellos, a un grupo de personas. No, os ha nacido. Léalo de manera personal. Dios lo dice a ti. A te ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Lucas 2, 11. Eso es cuánto valor que tú tienes para Dios. Y hace dos mil años Jesús nació en un mundo oscuro y el mundo aún sigue oscuro. Pero la luz de Jesucristo está brillando por su Espíritu Santo y por su pueblo. La luz ha venido en Juan 1, 4 a 5. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En vez de ser miedoso y tener miedo de la oscuridad, Jesús dice... Invíteme y déjeme brillar por medio de ti. De hecho, en medio de un mundo oscuro, la luz brilla más fuerte. Eso es lo que vamos a hacer en estos siguientes momentos juntos. Mientras terminamos, mi parte favorita del servicio navideño es el encender de las velas. Te animo a buscar una vela, ponerse de pies. Va a pasar la llama por medio del salón. Quiero que veas cómo pasa la vela por todo el salón. Así difunde la luz de Jesús y vamos a bajar las luces y ver lo brillante que se, brillante que se puede poner en ese salón mientras cantamos unas canciones navideñas juntos. <música> 